0: In dieser Folge lernen wir die neue Rektorin der Hochschule Karlsruhe kennen, Professor Dr. Rosemarie
1: Beck. Ich rede schnell <lacht> und ich unterbreche die ganze Zeit. Das geht meiner Familie auf die Nerven. Ich will mir Mühe geben, das nicht zu tun, was natürlich total lästig. Ne? Aber ich bin sehr gerne einfach im Austausch mit Menschen. Ich rede gerne, aber ich höre auch gerne zu. Und ich liebe das, wenn man miteinander redet und es entstehen Ideen im Sprechen. Der HKA-Podcast. Die Hochschule Karlsruhe zum Anhören. Mit Anneke Reinsperger.
0: Hallo und herzlich willkommen zum HKA-Podcast. Im Moment sind wir an der HKA ziemlich aufgeregt, denn am 1. März 2024 startet eine neue Führungskraft an der Hochschule Karlsruhe, Rose Marie Beck. Auf den ersten Blick ist sie mit ihrem Hintergrund vielleicht eine Überraschung als Rektorin, denn sie ist fachfremd als Professorin für Afrikastudien. Aber sie konnte die Wahlberechtigten überzeugen und wurde mit überwältigender Mehrheit im ersten Wahlgang zur Rektorin gewählt. Ich habe sie bei meinem ersten Kennenlernen vor einigen Monaten zu einem persönlichen Gespräch eingeladen, zu dem sie auch sofort Ja gesagt hat. Und tatsächlich ist sie in diese Podcast-Folge mit einer Offenheit und Tiefe reingegangen, die ich sehr angenehm und an manchen Stellen auch richtig mutig finde. Sie hat mir erzählt, warum ihr das Fachgebiet der afrikanischen Linguistik zu eng geworden ist, inwiefern ihr Interdisziplinarität und Musik wichtig sind, was sie ihren zwei Kindern mitgeben möchte und was ihre Vision für die HKA unter ihrer Leitung ist. So, genug angeteast, rein ins Gespräch mit Rosemarie Beck, der ich zunächst gratuliert habe zu ihrer gewonnenen Wahl am 20. Oktober 2023. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Professorin Beck, zum HKA-Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Der 20. Oktober
0: war ein Freitag. Was haben Sie nach der Wahl gemacht und am anschließenden Wochenende? Wie haben Sie
1: gefeiert? Also, ich hatte abgemacht mit meinem Mann, dass, wenn ich gewählt werde, er nach Karlsruhe kommt und wir am nächsten Tag Wohnungen besichtigen. Und dann bin ich aus der Wahl rausgegangen und habe wirklich nur geschrieben, komm, komm. Ich habe noch nicht mal geschrieben, ich habe die Wahl gewonnen, sondern komm. Und dann kam der nacht um halb zwölf an und dann haben wir am Samstagmorgen eine Wohnung angeguckt und haben sie genommen. Und das war mein Wochenende nach der Wahl. <lacht> Wunderbar, dann hat es also schnell geklappt. Und Wunderbar geklappt, genau. Sie waren ja.
0: in der Zwischenzeit auch äh, schon ein paar Mal hier, dazu kommen wir dann gleich. Wir hören es an einem leichten Akzent. Ähm, sie sind geboren und aufgewachsen in der Schweiz, in Luzern in den 60er und 70er Jahren. Was war das für eine Zeit für Ihre Familie? Wie sah das überhaupt zu Hause aus bei Ihnen?
1: Ja, ich bin in einem kleinen Häuschen aufgewachsen in der Stadt Luzern mit fünf Geschwistern. Und manchmal denke ich, dieses Häuschen ist aus allen Nähten geplatzt wahrscheinlich. Wir haben alle ein Musikinstrument gespielt, mussten auch üben jeden Tag. Ich bin die zweitälteste, ich bin das älteste Mädchen und damit auch die Stellvertreterin der Mutter im Prinzip und habe halt einfach früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Das hat mich sicherlich auch manchmal belastet. Dann bin ich da in die Grundschule gegangen. Da hatten wir einen Lehrer, der hat noch mit Schlüsseln nach uns geworfen oder mit einer Holzpantine, wenn wir nicht brav waren. Das erinnere ich noch so. Dann bin ich da aufs Gymnasium gegangen. Das war auch eine klasse Zeit wir waren nicht so viele Mädchen, ich erinnere mich, es gab irgendwie zwölf erste Gymnasiumsklassen und die letzten vier, das waren nur Jungsklassen, reine Jungsklassen. Dann bin ich auf den humanistischen Zweig dieses Gymnasiums gegangen, also mit Latein und Englisch und habe da mein Abitur gemacht. Ich war bei den Pfadfinden. ich habe ähm, Judo gemacht und ähm, später dann Karate, ziemlich ernsthaft, eine Zeit lang. Ich habe es geliebt, in die Berge zu gehen und zu wandern, so mit Eiswandern und Klettern. Alleine oder mit? Nein, nein, immer dann in Gruppen. Also und das waren meine engsten Freunde eigentlich. Und Musik habe ich gemacht. Ich habe Geige gespielt damals und war auch im Orchester und im Quartett. So dass ähm, ja, das ist so eine prägende Zeit gewesen. Ich weiß dass so 68 war für mich damals überhaupt kein Begriff. Da war ich vier Jahre alt und ich glaube, in der Schweiz kam das ein bisschen mit Verzögerung an, diese 68er Zeit. Ein Jahr äh, bin ich in den Schüleraustausch gegangen. Ich denke, ich wollte auch mal weg, auch aus dieser Verantwortung in dieser großen Familie. Wir waren wirklich, also mit Acht Personen, das sind sechs Kinder, das ist ein großer Haushalt. Wo sind Sie dann hingegangen? Also ich bin mit einer Schüleraustauschorganisation nach Kenia gekommen. Das war eigentlich Zufall, ich wusste selber nicht so richtig, wohin. Einfach mal weg. Und war dann ein Jahr in Mombasa, in einer afrikanischen Familie und bin dort zur Schule gegangen. Und da hatte ich schrecklichstes Heimweh, muss ich also sagen. Ein ganzes Jahr lang wirklich Heimweh gehabt. Und ich denke manchmal heute, warum hast du das nicht abgebrochen? Aber das war einfach keine Option für mich. Aber aus irgendeinem Grund müssen Sie ja diesen
0: Weg gewählt haben. Also offensichtlich hatten Sie einen Drang, wirklich rauszukommen. Ja, genau.
1: Ja, ich weiß es nicht so genau. Also mein Vater, der ist ähm, Bauingenieur und der ist in den 50er Jahren, war der fünf, sechs Jahre in den USA, in Los Angeles und New York und hat dort riesige Wasserspeicher gebaut, das hatte mir mal erzählt, als wir zusammen in Namibia waren. Da gibt es nämlich auch solche Wasserspeicher in Windhoek. Der ist auch so ähm, reiselustig. Der ist bis ins hohe Alter von 91 Jahren, also jetzt ist er 96, also vor fünf Jahren, ist er noch allein in Libanon geflogen, um meinen jüngsten Bruder dort zu besuchen und alleine wieder nach Hause. Und der ist einfach reisefreudig gewesen. Vielleicht habe ich davon was abbekommen. So würde ich das heute vielleicht sehen, mhm. so ja, und das ist natürlich eine prägende Erfahrung gewesen, dieses Jahr in Kenia, das ist klar, genau. Frau Beck,
0: Sie leben und arbeiten seit etwa 40 Jahren in Deutschland. Sie haben studiert in Köln, Afrikanistik, Germanistik, Pädagogik und Ihr Spezialgebiet sind afrikanische Sprachen, Literatur und Kultur. Ist Ihre wissenschaftliche Karriere etwas, das sich Ihre Eltern in Luzern von vornherein gewünscht haben?
1: Überhaupt nicht. Das war natürlich die große Katastrophe. Unser Kind will was bitte schön studieren? Also, da muss ich schon ordentlich darum kämpfen. Damals wusste ich noch nicht so genau, wo man was studieren kann. Also, ich wusste, man kann es in Köln studieren. Eine der anderen Schülerinnen, die mit mir im Schüleraustausch waren, studierte da schon. Und dann gab es noch die Version Paris. Und dann bin ich erst mal nach Genf gegangen. Meine Eltern haben gedacht, ey, wir schicken die jetzt mal nach Genf, die soll mal ein Semester irgend, irgendwas studieren. Und dann kommt sie schon auf andere Gedanken. <lacht> bin ich aber nicht. Also dieses Jahr in Kenia, das hat mich schon so weit beeinflusst, dass ich eigentlich die Welt nicht richtig mehr verstanden habe. Inwiefern? Kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich kann eigentlich nur sagen, dass in den Studiengängen, in denen ich unterrichtet habe in den letzten 30 Jahren, wir relativ viele Studierende hatten, die so ein soziales Jahr gemacht haben oder irgendwie so einen Austausch gemacht hatten und dann zu uns studieren kommen, um irgendwie einzuordnen, was sie erlebt haben. Also man erlebt natürlich ganz handfest Armut. Ich glaube, das ist am schwersten auszuhalten. Und dann das Zweite, wir kommen als Weiße, schon als Schüler kommen wir mit zugeschriebenen Kompetenzen dahin, die wir eigentlich gar nicht haben. Wir sind die Reichen, wir sind diejenigen, die aus Gesellschaften kommen, die es geschafft haben, die Vorbilder sind und da muss ich plötzlich auch Vorbild sein. Und das konnte ich damals nicht und ich denke, viele Studierende oder junge Leute, die solche Austausche machen, können das auch nicht. Und brauchen dann eine Zeit, um sich irgendwie wieder ein, irgendwie einzufinden in diese Welt.
0: Das klingt ja so, als ob Sie irgendwie einen anderen Zugang zur Afrikanistik gefunden hätten, als Ihre Studierenden, die, die das jetzt machen. Gab es da einen bestimmten Punkt, wo Sie gesagt haben, so, und jetzt in Köln Afrikanistik und alles, was dazugehört?
1: Ich denke, dass mich irgendwie in der Schweiz auch nicht viel mehr gehalten hat, nach dem Abitur zerfallen sozusagen die sozialen Netzwerke, die man hat, so in der Tendenz zumindest. Nach diesem Jahr war ich auch ein bisschen unglücklich. Das weiß man heute, dass ganz oft ähm, Jugendliche, die aus dem Schüleraustausch zurückkommen, Schwierigkeiten haben, sich wieder einzufinden. Das ist einfach so, das wusste man aber damals nicht. Und ich hatte Swahili gelernt in der Zeit, einfach weil meine Gastmutter kein Englisch konnte und ganz viele Verwandten konnten kein Englisch. Die Kinder konnten Englisch, die waren in der englischen Schule, also in der Aga Khan High School, wo der Unterricht auf Englisch ist. Und dann hatte ich einfach Interesse, auch noch mehr diese Sprache zu lernen. Und ich glaube, das war dann so, so, so eine Möglichkeit, immer ähm, mit dieser Erfahrung, mit dieser Erinnerung in Kontakt zu bleiben. Und bin dann nach Köln gegangen, um dort Afrikanistik zu studieren, war schon relativ früh, habe ich gemerkt, ja, das ist ganz schön. Also da macht man hauptsächlich Linguistik, ein bisschen Geschichte, ein bisschen Literatur. Ich habe dann nebenher also als zweites Fach Germanistik studiert und da interessanterweise dann äh, Mediewistik, also Mittelalter, wo ganz viel auch mündlich läuft. Und das war dann für mich eine Verbindung zu afrikanischen Literaturen oder eben Oraturen, also ähm, ich würde sagen auch Wortkunst. Das ist ein bisschen ein breiterer Begriff, weil Literatur, mündliche Literatur ist ein Widerspruch, ist ja nicht geschrieben. Und das fand ich irgendwie, das hat mir gut gepasst. Da konnte ich ganz viele Sachen auch nochmal anders zurechtrücken, mit Mittelalter, mit Afrika, mit Mündlichkeit, mit Kommunikation. Das hat mich eigentlich immer am meisten interessiert. Was macht man eigentlich, wenn man redet? Was macht man mit Wörtern? Und das zieht sich Immer durch meine ganze wissenschaftliche Biografie durch. Und Pädagogik, das war irgendwie so eine Verlegenheitswahl, weil ich musste noch ein drittes Fach haben. Okay. Okay. Ähm, wie viele Sprachen sprechen Sie denn ganz praktisch? Sprechen ganz praktisch, es kommt jetzt drauf an, also natürlich Deutsch, Französisch, ähm, Englisch, Swahili, Schweizerdeutsch. Ich kann auch ähm, ein bisschen Italienisch also ich, ich kann mich durchschlagen, ich kann mich mit Afrikaans ein bisschen durchschlagen. Ich konnte man ziemlich gut Herero, aber man vergisst das natürlich. Dann würde ich sagen, ich habe noch ein paar andere Sprachen gelernt, wo ich mich wirklich nochmals vertiefen müsste. Bambara zum Beispiel, Nama, ja, so ungefähr. <lacht> Haben Sie eine,
0: ja, eine Lieblingssprache oder eine bestimmte Phrase oder eine bestimmte Art zu sprechen, die Sie uns etwas näher bringen möchten?
1: Ja, also, das ist eigentlich sprachunabhängig. Ich rede schnell. Und ich bin, ähm, ich wollte gerade sagen, und ich unterbreche die ganze Zeit. Das geht meinen, meiner Familie auf die Nerven. Ich will mir Mühe geben, das nicht zu tun, was es ist natürlich total lästig. Ne? Aber ich bin sehr gerne einfach im Austausch mit Menschen. Ich rede gerne, aber ich höre auch gerne zu. Und ich liebe das, wenn man miteinander redet und es entstehen Ideen im Sprechen. Das ist so vielleicht das, was mich am meisten, meine Art zu sprechen, am meisten auszeichnet. Ich wollte jetzt eher so ein bisschen darauf hinaus, in Europa
0: kennen wir uns größtenteils nicht gut aus mit afrikanischen mhm. Sprachen und Sprachkonzepten. Gibt es da irgendwas, was ganz fremd ist zur europäischen Sprechkultur und was Sie vielleicht gerne
1: ja, näher bringen möchten? Also es ist eine ganz schwierige Frage, weil die ganze Forschung, die wir betreiben über afrikanische Sprachen, es gibt etwa 2000, die ist ganz stark dominiert von europäischen Sprachmodellen. Das heißt, man geht hin, man schreibt Grammatiken, da gibt es dann sehr exotische Phänomene. Die meisten afrikanischen Sprachen sind Tonsprachen. Das heißt, wo die Silben mit unterschiedlichen Tonhöhen dann auch unterschiedlich etwas heißen. Ein bisschen wie Chinesisch oder Mandarin. Ja, also so kann man das vergleichen. Es gibt natürlich die exotischen Klicks in den südafrikanischen Sprachen, also Regionen Südafrika, San, Khoisan-Sprachen, auch Rosa und äh, Zulu kann ich selber nicht so gut, das hört man, das ist schwer für unsere Zungen. Aber was wir über die afrikanischen Sprachen wissen, ist so überlagert von unseren eigenen Denkmodellen, dass es schwer ist, da rauszukommen. Am einfachsten kommt man eigentlich raus, wenn man sich klar macht, oder andersrum, in den heutigen Nationalstaaten Afrikas haben sie so gut wie keinen einzigen Staat, wo es nur eine Sprache gibt, sondern das sind vielsprachenländer. Ich weiß nicht, Nigeria mit irgendwie 400 Sprachen, Kamerun mit 250, je nachdem, wie man zählt. Es geht jetzt nicht wirklich um die Zahl. Aber dann können Sie sich vorstellen, dass Sie in einer Großstadt auf eine unglaubliche Vielzahl von Sprachen treffen. Und es ist auch so, dass ähm, Einsprachigkeit auf dem afrikanischen Kontinent die absolute Ausnahme ist. Alle Leute können ein bisschen davon und ein bisschen davon. Und man geht auf den Markt und kann in sieben Sprachen irgendwie bei irgendjemandem irgendwas kaufen. Also, und ich glaube, das ist wirklich bemerkenswert. Und da kann man sehen, wie fließend eigentlich auch Sprachgrenzen sein können und Sprachpraxisgrenzen. Wir erleben in afrikanischen Städten, dass die Leute aus unserer Sicht, jetzt aus unserer konservativen Sicht, ein Mischmasch reden, ohne dass es ihnen klar wäre, dass es ein Mischmasch wäre. Und da kann man genau sehen den Einfluss von unserer Auffassung, es gibt Deutsch und es gibt ein Französisch und Mixen ist dann gemixt, ja. Das ist vielfältig aufgebrochen. Mhm. Ja, so, das kann man vielleicht so da, dazu sagen. Ich, ich mag halt nach wie vor Musik unglaublich gerne. Weil ich finde, da wird nochmals mit Worten gespielt. Das ist natürlich eigentlich immer so, wenn man über Wortkunst nachschaut. Das ist jetzt nicht spezifisch für Afrika. Mhm. Aber das ist auch etwas, was ich so toll finde, wenn man mit Worten spielen kann und so Nuancen rausholen kann. Genau. Mhm. Ja. ja,
0: man merkt Ihre Faszination. Auf jeden Fall danke, dass Sie uns mitgenommen haben, ein bisschen in Ihre äh, linguistische Welt. Ähm, als Vorbereitung habe ich einen Artikel, ein Gespräch von Ihnen, mit Ihnen gelesen. Da geht es um Wissenschaft und Mutterschaft, ähm, also Leben mit Karriere und Kindern. Das ist sehr persönlich, ein sehr persönlicher Artikel. Inzwischen sind Ihre Kinder aus dem Haus, aber wie blicken Sie heute auf diese Zeit zurück?
1: Mein erstes Kind ist 1993 auf die Welt gekommen und ich hatte auch Schiss, weil ich Karriere machen wollte oder Karriere, ich wollte im Beruf bleiben und das war da einfach noch nicht so selbstverständlich. Ich glaube, das ist auch heute nicht immer selbstverständlich. Mein Partner war 13 Jahre älter als ich. Und der stand natürlich schon längst im Beruf. Und wie kann ich jetzt auch im Beruf bleiben? Hm. Ja? Also
0: man muss dazu sagen, es gab noch nicht so wie
1: Elterngeld oder sowas wahrscheinlich. Gar nicht. Mhm. Auch keine Elternzeit. Es gab natürlich irgendwie sechs Wochen nach der Geburt oder so die man zu Hause blieb, bezahlt. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich hatte große, große Furcht, dass ich nach der Geburt meiner ersten Tochter dann aus allem rausfalle. Ich musste dann auch heiraten, weil ich als schweizer Staatsbürgerin immer nur ein Jahr lang Aufenthaltsgenehmigung hatte. Und dann war das Heiraten das Einfachste, dann hatte ich nämlich einen Aufenthalt und konnte auch hier ohne Arbeit erstmal sein, weil ich wollte dann auch promovieren. Ich musste sozusagen hochschwanger noch mein Studium abschließen und dann habe ich eine Promotion angeschlossen. Das war schon eine Zeit, wo ich mir viele Sorgen gemacht habe, wo ich nicht gewusst habe, wie soll ich jetzt Kind und Familie und meine Karriere, ich habe vielleicht noch nicht mal so in Karriere gedacht, aber wie soll ich das unter einen Hut kriegen? Und ich habe dann sehr lange gewartet mit meinem zweiten Kind. Das ist mein Sohn, der ist fast sieben Jahre jünger als meine Tochter. Und wir mussten dann auch umziehen. Mein Mann hat dann eine Professur in Mainz bekommen und ich hatte nichts mehr in, in, in Köln. Ich hatte keine Stelle mehr. Die Promotionsstelle war ausgelaufen. Und dann musste ich nach, nach Mainz umziehen und habe dann da mein zweites Kind bekommen. Wie würden Sie sich als Mutter beschreiben? Was ist Ihnen wichtig, Ihren
0: Kindern mitzugeben?
1: Also ich rede ganz oft eigentlich mit meinen Kindern über solche Sachen und frage heute, was habe ich euch eigentlich mitgegeben? Oder manchmal sage ich, naja, das war vielleicht schon manchmal ganz schön hart mit mir. Mein damaliger Mann und ich, wir hatten wirklich einen Stundenplan gemacht. Bis auf die halbe Stunde runter, wer zuständig war, ich mache das so mit Anführungsstrichen in der Luft, aber ich brauchte das, um sozusagen Zeit für mich selber zu haben. Aber... Das war natürlich für meine Kinder vielleicht auch nicht immer so einfach. Ne? Auf der anderen Seite war es verlässlich, wussten, es ist immer jemand da. Die gingen mit sechs Monaten in, in die Krippe. Das war auch gut für die, weil ich glaube, ich hätte mich zu Tode gelangweilt, als sie so klein waren. <lacht> Bei aller Liebe, die man hat, es war auch manchmal
0: langweilig. Sie haben sich öfter auf neue Orte auch eingelassen, sind nach Leipzig gekommen 2010 als Professorin für Afrikanistik. Sie waren Dekanin, Sie waren Dekane-Sprecherin und Mitglied des Krisenstabs. Ich schätze mal, das war während der Corona-Pandemie, ja. dass Sie da im Krisenstab ja. waren. Man sieht auch da wieder, Ihre Stärke ist offensichtlich Kommunikation. Sie mussten Managerin sein, Diplomatin. Wie sehen Sie jetzt Ihre Rolle hier an der Hochschule Karlsruhe als neue Rektorin?
1: Ich glaube, meine wichtigste Aufgabe, zumindest jetzt dann zu Beginn, wird sein, mit einem Haufen Leuten zu reden. Mit jedem reden, reden, zuhören, zuhören, austauschen. Ich lerne schon ganz viel. Ich war jetzt bereits in allen Fakultäten, je ein Tag.
0: Mhm. Wie, wie sah das aus? Also Sie sind seit mehreren Wochen unterwegs. Was haben Sie dort schon alles gesehen? Und ähm, wie gehen Sie dort vor, um Leute kennenzulernen, um die Hochschule kennenzulernen?
1: Also eigentlich habe ich den Dekanen gesagt, ich brauche einen Crashkurs, ich bin Afrikawissenschaftlerin und ich komme jetzt an eine technische Hochschule. Ich habe keine Ahnung und habe einfach gesagt, ich komme an dem Tag, also wir haben das miteinander abgemacht und ich habe gesagt, ihr macht den Plan. Und jede Fakultät ist ein bisschen verschieden gewesen, aber immer gab es eine Einführung, da haben sich die Kollegen, das Dekanat ein bisschen vorgestellt, dann meistens war die ganze Fakultät eingeladen, spätestens zum Mittagessen, wo ich immer eingeladen worden bin, wo ich wirklich sagen muss, toll, fand ich richtig super. Da kamen dann noch die ganz vielen Mitarbeiter dazu und dann setzt man sich halt überall hin und redet mit den Leuten. Dann haben sie mir die Studiengänge vorgestellt und die Labore und die Forschungsprojekte. Und ganz oft habe ich noch Zeit bekommen, mit den Studierenden noch zu reden. Und eigentlich ist es ganz einfach, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Man... Redet halt und sagt, was machen Sie denn? Und das ist wirklich, und das kann ich jetzt noch machen oder konnte ich bis jetzt einfach machen, auch ganz unbelastet. Ich bin noch nicht Rektorin, also jetzt auch zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast haben. Das können abnehmen. wir vielleicht auch
0: offenlegen, es ist jetzt ja. Anfang
1: Februar, also Sie haben noch fast einen Monat Zeit. Genau, und im Moment kann ich einfach ganz unbelastet mit allen Leuten reden und das nehmen die auch so wahr. Und das fand ich ganz toll, dass man mir einfach mal zeigt, was da ist. Und dass es Dinge gibt, die man machen muss, das ist mir schon klar, aber das war jetzt einfach noch nicht der Zeitpunkt. Und das ist so eine Riesenchance für mich, einfach die Kollegen kennenzulernen. Und das ist sozusagen meine Idee. Ich denke auch, wir werden immer zusammenarbeiten müssen, weil ich eben fachfremd bin. Ich werde immer mit den Kollegen und Kolleginnen reden müssen, und das ist eine Super eingerichtet, weil genau das ist es. Mhm. Wir müssen miteinander reden, um miteinander irgendetwas verbessern zu können, was es dann eben zu verändern oder zu verbessern gibt. Sie sind jetzt in der
0: Hierarchie, zumindest in der Struktur der Hochschule, ganz oben. Was ist denn Ihre Vision von Führung? Oder anders gefragt, was wünschen Sie sich da vielleicht auch von sich selbst?
1: Ich wünsche mir also allererstes dass ich nicht hier an die Ecke der Hochschule komme und ins Rektoratsgebäude gehe und da nie wieder raus, bis am Abend, wenn ich wieder nach Hause gehe. Das möchte ich zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist so ganz plastisch für mich, dieses Bild. Ich möchte nach ganz viel Partizipation und dem Zuhören und dem gemeinsamen Erstellen von Entwicklungs Plänen, Richtungen oder Lösungsvorschlägen, die für bestimmte Probleme einfach gefunden werden müssen, dass ich dann am Schluss in der Lage bin, guten Gewissens eine Entscheidung zu treffen mhm. bzw. zu verantworten.
0: Man muss dazu sagen, Ihr Vorgänger, Professor Artinger, steht auch noch zur Verfügung. Also der genau. hilft Ihnen wahrscheinlich auch, hier anzukommen. Also das ist sowieso
1: vorbildlich, wie ich finde, wie ich hier ähm, im Rektorat begrüßt worden bin, dass Herr Artinger sofort gesagt hat, wir machen hier eine vernünftige Übergabe. Wie ich auch vom Kanzler äußerst freundlich begrüßt worden bin, von Herrn Quint, dem Prorektor Forschung, ähm, auch von Herrn Pawlowski, die Prorektorin Altmann-Dieses, die ist, nicht mehr da, aber auch mit der habe ich gesprochen. Also das ist ganz klar. Und dann in den Fakultäten so freundlich begrüßt zu werden, das ist eine tolle Grundlage und das ist eine wunderbare Übergabe. Also wir machen das auch systematisch. Ich war gestern schon mit auf eine Dienstbesprechung im Ministerium, einfach um hinzukommen, mir das anzuschauen, zuzuhören und dann, wenn ich loslegen muss, dann kann ich das auch. Ja, also weil das ist natürlich eine anstrengende Arbeit, ein anstrengender Job Vielfältig. Ich muss ein ganzes Netzwerk nach außen aufbauen, nach innen aufbauen. Ähm, man hat schon viele Verantwortung und das will ich ähm, wirklich grün äh, gründlich vorbereiten. Und das ist toll, dass das möglich ist. Wie erleben Sie die Stadt Karlsruhe jetzt? Also, das Interessante ist ja, ich behaupte fast, dass es eine süddeutsche Stadt ist, die mit meinem süddeutschen, also jetzt im Sinne von Sprachraum, Gefühl für Stadt, doch sozusagen eine Resonanz erzeugt. Das habe ich so in Köln nicht erlebt. Ich liebe Köln, aber da musste ich ganz anders die Stadt verstehen. Leipzig ist nochmal was ganz anderes. Das ist so eine richtig prächtige Gründerzeitstadt mit viel Raum. Also das es sind einfach ganz unterschiedliche Städte, die es da gibt. Aber ich bin hier in Karlsruhe bei meinem Vorstellungsgespräch, vor dem Vorstellungsgespräch, bin ich aus dem Zug gestiegen, komme da auf den Bahnhofvorplatz und denke, oh, das ist schön hier, hier gibt es eine Straßenbahn und damit war es gegessen. Die <lacht> Tatsächlich. Wir halten
0: das hier fest, Frau Beck ist jetzt hier in unserer Hochschule, weil sie die Straßenbahn von Karlsruhe mag. <lacht> das stimmt auch mit unserem viel überein. Bleiben wir vielleicht mal bei Leipzig, da waren Sie in einem Orchester weil Sie Geige spielen, richtig?
1: Ich war ähm, nicht in einem Orchester, sondern ich habe da 2016 wieder angefangen, ähm, Geigenstunden zu nehmen. Und in dieser Musikschule konnte man auch im Quartett mitspielen. Und ich spiele seit, jetzt seit, glaube ich, 2018 in diesem Quartett. Ich habe schon als Jugendliche Geige gespielt, wollte mal Musik studieren, ist dann nichts geworden, ist auch gut. <lacht> Aber ich habe wirklich so mit dem, so als meine Kinder dann endgültig zum Haus rausgingen, mein Sohn ist hat 2017 Abitur gemacht habe ich wieder angefangen, Geige zu spielen. Und ich merke einfach, das ist mein Ausgleich für alles Mögliche, was ich gemacht habe. Und während der Corona-Zeit war mir ja nur zu Hause. Das heißt, die ganzen Wege sind weggefallen. Und da habe ich ziemlich viel geübt. Das heißt, sagen.
0: Musik bzw. selber Geige spielen ist für Sie auch ein Mittel, um runterzukommen, vielleicht auch Absolut. den Alltag hinter sich zu lassen. Ja. Haben Sie sonst noch Techniken? <lacht>
1: Ja, also die Technik beruht für mich darin, dass man sich auf etwas ganz anderes konzentriert und das ist Musik. Ich muss ja trotzdem konzentrieren, aber dadurch werden einfach alle Gedanken ausgeblendet. Die andere Technik ist Yoga, mhm. weil man da so eine Art Körpermeditation durchführt, weil man sich nämlich darauf konzentrieren muss, wo man jetzt beugen und wo strecken und wo halten muss. Genau, und also das sind eigentlich meine beiden Techniken des Ausgleichs. Geben gerne noch tanzen mit meinem Partner, das ist auch schön, das ist eigentlich genau das gleiche Muster. Damit man die Füße nicht verwechselt die ganze Zeit, muss man sich auch konzentrieren. Ja. Das sind so die drei Dinge. Und haben Sie schon
0: in diese Richtung Ihre Fühle ausgestreckt, was Sie dann hobbymäßig in Karlsruhe machen könnten?
1: Kann ich alles auch hier machen? Yoga gibt's hier ähm, sogar an der Hochschule. Sogar <lacht> an der Hochschule <lacht> habe ich schon gesehen. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie schaffen kann. Ich weiß noch nicht, wie der rektorale Kalender aussehen wird. Ja, ähm, ich habe schon ein Orchester gefunden hier. Und ich dachte, da gehe ich erstmal hin, um zu gucken, wo ich irgendwie eine Geigenstunde bekommen kann. Die, ähm, ich bin dann auch ein bisschen ehrgeizig und will die Dinge auch gut spielen können. <lacht> ja, ähm, Und auch, es gibt noch eine Tanzschule, die haben uns schon ausgeguckt, da gehen wir dann hin.
0: Also Geige dann eher Klassik, was Sie
1: spielen? Also ich bin klar, im, also Orchester und Quartett ist eher Klassik, wobei sich das auch erstreckt auf ähm, modernere Sachen Tango oder solche Sachen. Aber ich selber, ich selber würd, würde mir wünschen, noch viel mehr Jazz und ähm, moderne Musik spielen zu können. Aber das ist wirklich schwer. Also man muss sagen, das klingt so leichtfüßig, aber ähm, gerade Jazz und Geige ist nicht einfach. Das klingt dann manchmal einfach nicht, ne?
0: Sie sind jetzt eine Weile hier schon in Karlsruhe, aber auf YouTube kann man noch Online-Vorlesungen anschauen von Ihnen in Leipzig. Zum Beispiel gibt es eine Vorlesung, die heißt »Seeing like a City – Sorting Wire Spaghetti in Zanzibar, Stonetown«. Und ich habe mir das angeguckt, die ganze Vorlesung und habe gedacht, das ist so eine schöne Atmosphäre. Es ist international, respektvoll, freundschaftlich, interdisziplinär, ihr Spezialgebiet. Ich fand das eine sehr angenehme Art zu denken. Ähm, nachzudenken fand das sehr anregend und philosophisch. Warum möchten Sie raus aus dieser schönen, in Anführungszeichen aus meiner Sicht, linguistisch interdisziplinären Welt rein ins ich formuliere es mal radikal, in dieser harte Managementwelt, die es doch manchmal sein kann, als Kopf einer Hochschule?
1: Ich glaube, es gibt so, also wo Sie das sagen, dass es so eine schöne Atmosphäre ist und so eine schöne Forschung, das stimmt. Ich habe mich als Wissenschaftlerin ganz oft unzulänglich gefühlt, weil das Interdisziplinäre dann doch die Kompetenzen wirklich weit aufspannt. Und wenn ich das intensiv hätte weiterverfolgen wollen. Erstens hätte ich dafür Drittmittel gebraucht, weil sonst kann ich nicht nach Afrika reisen oder habe ich auch keine Doktoranden. Und die Drittmittel mit so einem Thema zu bekommen, das ist sehr schwierig, weil das wirklich eine, so eine breite Expertise ist. Und man muss dann alle davon überzeugen, dass das Glas aus einer disziplinären Sicht nicht halb leer ist, sondern wenn man die vielen halbleeren Gläser zusammengießt, dass es dann eigentlich eine ganz schöne Portion tolles Getränk gibt.
0: Ja, das war auch eine Formulierung, die Sie in der Vorlesung ähm, gemacht haben, beziehungsweise in dem Artikel war das, den Sie mir geschickt haben. Es gibt immer sieben halbvolle Gläser. Jetzt kann man das genau. aus verschiedenen Perspektiven beobachten. Wie meinen Sie das?
1: Naja, ich meine, dass ich ähm, ein gutes, jetzt in Bezug auf diesen Artikel Sorting Wire Spaghetti in Zanzibar, da beschäftige ich mich also mit den Kabeln, die an diesen Straßen, ähm, an, an den Häusern, festgemacht sind, wo es Elektrizität gibt. Dann gibt es ähm, über Gartenschläuche Wasserversorgung. Es gibt Telefonkabel, Satellitenschüsselkabeln. Es gibt diese CCTV, also diese ähm, Kabel, Überwachungskamera, Überwachungskameras, ja. Kabel, alles Mögliche. Und das auseinander zu sortieren. Das ist natürlich die Idee. Aber damit gerät man erstmal in Architektur. Man gerät in Stadtplanung. Man gerät in Fragen von Elektrizität, von Wasser, von, von Überwachung und Security, von ähm, städtischer Infrastruktur und dann auch noch von Philosophie. Ja, also, weil das sind ja philosophische Fragen, die man dann letztendlich da, oder die ich da aufmache, überhaupt nach Erkenntnis grundsätzlich und das, was Sprache damit zu tun hat und so weiter und so fort. Und das meine ich, man hat dann irgendwie sieben halbvolle Gläser. Und das zu einem neuen Zusammenzutun, das ist im Entstehen. Ich beobachte, dass in den Wissenschaften es langsam zu so einem Kipppunkt kommt, wo man eben nicht mehr interdisziplinär sagt, sondern wo eigentlich neue Disziplinen ist dann irgendwie das Falsche zu sagen fast, aber wo sozusagen aus diesen interdisziplinären Verbünden eben neue Sichtweisen auf die Dinge entstehen, neue Arten umzugehen mit neuartigen Phänomenen. Ja? Das beobachte ich. Und ich hätte, ganz sicher hätte ich das irgendwie schon hingekriegt, aber ich war dann auch noch Dekanin und Dekane-Sprecherin und im Krisenstab. Und das, da bin ich natürlich immer weiter auch weggerutscht aus dieser Forschung. Es ist schon anstrengend, also, der Krisenstab, der hat unglaublich viel Zeit gebraucht, gefressen. Und dann habe ich noch zwei Forschungsprojekte gehabt in der Zeit und noch Dekanin und noch Lehre und, und, und. Und ich habe einfach so gemerkt, ich bin so an einen Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, ja, welchen Weg gehe ich jetzt eigentlich? Und, ich habe schon länger mit den Afrika-Studien gehadert, dass ich denke, es ist eigentlich viel zu eng. Also Afrika ist für mich immer, oder was immer ich da beobachte in Afrika, ist einfach nur ein Fall von. Ja? Also wenn ich Stadtforschung betreibe, dann kann ich das in Darmstadt oder in Karlsruhe oder in Sansibar. Und es ist eben nicht irgendwie, die Sansibar ist nicht das Besondere. Und das ist etwas, das so tief eingelassen in unser Denken, dass Afrika etwas Besonderes ist. Und das ist es eigentlich gar nicht. Aber wenn ich mir so anschaue, die Studierenden, die zu uns kommen, die wollen dann nur Afrika hören. Und ich habe dann Seminare gemacht, die haben sich die Studierenden beklagt, dass nicht genug Afrika drin wäre. Also das ist so ein, so ein Beispiel, kann ich schon nachvollziehen, wenn man mit einer bestimmten Vorstellung kommt. Eben, so, weil ne? sie ja auch nicht reine Linguistik machen. Ne? Also sie ja, ich, genau, ich mache auch keine reine ja. Linguistik. Ich habe eben Stadtforschung gemacht. Ich habe so diesen Bereich Science and Technology, das wird man auch als ähm, Techniksoziologie könnte man das auch beschreiben. Das sind so die drei großen Bereiche, mit denen ich mich beschäftigt habe, was viel Spannender fand als irgendwie reine Linguistik, eigentlich schon immer. So ist es ein Glücksfall dass ich nach Leipzig kommen konnte, in dieses multidisziplinäre Institut, wo ich wirklich alles machen konnte eigentlich. Ne? Und dann stand ich wirklich so vor dieser Überlegung, will ich jetzt noch acht Jahre mir einen neuen Schwerpunkt suchen in den Afrika-Studien, wo es mir eigentlich zu eng ist und wo viele Studierende heute auch zu Recht sagen, das ist eine koloniale Wissenschaft. Es ist eine koloniale Wissenschaft. Und konnte mich ganz oft auch nicht mehr mit Afrika-Studien identifizieren. Aber gleichzeitig bin ich die Personifizierung der Afrika-Studien. Und auf der anderen Seite hat mir einfach dieses Dekanat und diese Verantwortung und diese Kommunikation im Krisenstab und als Dekanin, das fand ich einfach toll. Da wieder Möglichkeiten zu eröffnen. Da kommt jemand mit einem Problem und sagt das und das und dann da überlege ich mir, was könnte man jetzt, wie könnte man das lösen? Und ganz oft findet man dann auch Lösungen zusammen, gemeinsam im Gespräch. Und das war dann sozusagen diese Abschätzung, diese Abwägung, genau. Interessant war, dass Sie verschiedene kleine Disziplinen
0: rausgepickt haben, mit denen sie sich beschäftigt haben, die auch hier Anklänge finden ja, genau. an der Hochschule Karlsruhe. Also diese ganze Technikschiene ähm, sozusagen, wo sie anders drauf geschaut haben. Aber was ja auch auf jeden Fall passt, Kommunikation passt auch. Wie ist jetzt Ihre Vision für die Hochschule Karlsruhe? Also es gibt hier immer Probleme mit Studienbewerbungssituation, das ist nicht nur hier so, das ist auch in anderen, besonders ja, genau. süddeutschen äh, technischen Universitäten, bzw. Hochschulen so. Ähm, auf Studienplätze wird sehr geschaut. Die finanziellen Mittel, da müssen wir auch immer drauf schauen, äh, ob sie reinkommen oder nicht. Die Zukunftsfähigkeit der Hochschule. Haben Sie Ideen, wie Sie zusätzlich da Stabilität reinbringen können?
1: Also ich erlebe diese Hochschule als äußerst engagiert also oder die Kollegen und Kolleginnen natürlich, ähm, und zwar immer auch gesellschaftlich engagiert. Und das ist das, was wir in diesen Zeiten brauchen. Also wir stehen einfach in einer als krisenhaft erlebten Zeit, wo sich sehr, sehr vieles verändert. Und in dieser Zeit sehe ich eben genau dieses gesellschaftliche Engagement, und ich fasse das absichtlich so breit, ähm, einfach brauchen. Ein Kollege hat es gesagt, wir bringen Wissenschaft und Veränderung zu den Leuten. Und das ist genau das, was ich denke, worauf wir stolz sein können und was wir auch mit einem Selbstbewusstsein vertreten können. Also das ist so, so glaube ich, das Wichtigste, auch zu vertreten und zu verkörpern, dass wir wirklich zufrieden sein können mit dem, was wir hier haben an der Hochschule und was wir was wir können ähm, und womit wir auch in die Zukunft gehen können. Und ich glaube, das ist für mich erst einmal das Allerwichtigste. Und meine Vision ist tatsächlich, dass wir gerne an dieser Hochschule arbeiten, weil wir gute, lehrende WissenschaftlerInnen sind, gute Forschende, gute Forscher und ForscherInnen, eng verknüpft in dieser auch Gesellschaft, in, in, diesem, in diesem Wirtschaftsumfeld Karlsruhe, was ja hervorragend ist, dass wir immer dran sind, zu erspüren oder zu erfahren, was eigentlich jetzt gebraucht wird und dass wir darauf reagieren können. Und auf allen möglichen Ebenen. Ich denke, die Studierenden, klar, müssen wir, äh, da müssen wir was dran tun, aber ich denke... Internationalisierung ist ein Thema. Es wird ja auch ganz viel gemacht seitens Baden-Württembergs, dass mehr Studierende kommen. Die Kollegen hier sind alle unterwegs in den Schulen. Gerade heute Morgen hatte ich eine Sitzung mit der Presse- und Kommunikationsabteilung. Und da war eine Kollegin, musste dann gehen, weil sie nämlich eine Schülergruppe von einer Klasse hier durch die Hochschule geführt hat. Ich finde einfach, wir sind auf einem guten Weg. Ich möchte das eigentlich verstärken. Ich möchte ein bisschen nachdenken über New Work, weil ich glaube, dass das auch Arbeitsprozesse und Arbeitsplätze besser machen kann, vielleicht auch im Sinne von Effizienz, aber einfach auch angenehmer, dass man gerne hierher kommt zum Arbeiten und gerne sich engagiert für die Hochschule, für die Studierenden, für die Forschung und, und für diese Gesellschaft. Und das ist eigentlich meine Vision.
0: Vielleicht können wir noch ein anderes Thema dazu bringen in Sachen Zukunftsfähigkeit, äh, Themen, die aktuell sind. Ich nenne mal ein paar Schlagworte. Gleichstellung, Diversität. Es gibt Career Building Elements der Femtech GmbH an, mhm. der HAW, an den HW Tech-Hochschulen. Es gibt das Programm Traumberuf, Professorin ja. Plus, sowas. Inwiefern möchten Sie die Hochschule vielleicht noch so ein bisschen in die Richtung
1: pushen? Ist das der richtige? Auf jeden Ausdruck? Fall. Ja? Auf jeden Fall. Also, ich, das ist für mich irgendwie so selbstverständlich. <lacht> Auch aus meinem Hintergrund dass ich das für selbstverständlich halte, dass es mehr Frauen braucht, klar. Es braucht aber auch mehr Leute, die aus anderen, also internationaler, wenn man würde sagen, People of Color vielleicht, ne? Leute aus mit migrantischem Hintergrund. Wir brauchen einfach viel mehr Diversität insgesamt. Und da gehört für mich Frauenförderung dazu. Da gehört für mich aber auch die Förderung von ErstakademikerInnen dazu. Oder ich denke, im globalen Süden gibt es so einen unglaublichen Bedarf an Ingenieuren, dass, wenn die Rahmenbedingungen gut sind, dass wir die auch hier nach, nach Karlsruhe kriegen können. Da bin ich überzeugt von. Und dann hätten wir hier einen bunten Campus, der eigentlich allen gut tut. Vielen Dank,
0: Professor Dr. Rosemarie Beck. Dankeschön. Ja, Frau Beck wird ihre Kommunikationsskills bestimmt gut einsetzen in den nächsten Jahren. Wenn ihr Lust habt, immer mal wieder reinzuschnuppern, was sich auf dem Campus tut, welche neuen Professorinnen und Professoren kommen, welche gesellschaftlich relevanten Themen uns an der HKA bewegen, dann tippt auf den entsprechenden Button zum Folgen bzw. abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Mein Name ist Anneke Reinsberger, macht's gut, wir sehen und hören uns.
1: Der HKA-Podcast. Interessantes aus Forschung, Lehre und angewandter Wissenschaft. Alle Infos zu unseren Studiengängen auch im Netz unter www.h-ka.de.